0: câu chuyện ngày thứ bảy thưa quý vị và các bạn chỉ trong một buổi tối ngày 22 tháng 10 vừa qua Việt Nam ghi nhận cùng lúc hai hoa hậu đăng quang tại cuộc thi hoa hậu biển đảo Việt Nam và hoa hậu toàn cầu năm 2022 Việc chỉ trong một đêm có thêm hai hoa hậu đã nhận nhiều tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Ngoài hoa hậu biển đảo Việt Nam, hoa hậu hoàn cầu 2022, thì trong ba tháng cuối năm nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước vẫn tiếp diễn. Trong đó hai cuộc thi hoa hậu Việt Nam và hoa hậu siêu quốc gia đang giai đoạn tổ chức vòng sơ khảo. Theo thống kê của cuộc nghệ thuật biểu diễn, năm nay có tổng cộng 25 cuộc thi Hoa hậu xin cấp phép, trong đó 3 cuộc thi không tổ chức như dự kiến, 8 cuộc thi dồn lại từ năm ngoái. Còn theo một chuyên trang nhan sắc trong nước, tổng kết và đưa ra con số khoảng gần 50 cuộc thi lớn nhỏ diễn ra trong năm nay.
0: Nếu như trước đây, con số cuộc thi sắc đẹp chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì nay Hoa hậu, Á hậu đếm không xuể. Cuộc thi này chưa qua, cuộc thi khác đã tới, khiến cho công chúng bội thực Hoa hậu. Không chỉ bội thực, lạm phát về số lượng, nhiều cuộc thi đạt chất lượng không cao, thậm chí còn không ít lùm xùm
1: tai tiếng. Trước việc lạm phát các cuộc thi hoa hậu sắc đẹp, yêu cầu đặt ra là cần phải có các biện pháp siết chặt, lập lại trật tự các cuộc thi nhan sắc. Đây cũng là chủ đề chúng tôi bàn luận trong câu chuyện ngày thứ 7 với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải, Khoa Nhân học Trường Đại học Khoa Hậu Xã Hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Và bây giờ, xin được mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trò đột
2: vâng trước hết xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đinh hồng hải đã tham gia chương trình hôm nay ạ
3: vâng uh, xin chào phóng viên lê thu uh, xin chào quý vị
2: vâng uh, tôi xin uh, trích bình luận từ phía công chúng khi mà một đêm chúng ta có hai tân hoa hậu được đăng quang như thế này ạ quá nhiều hoa hậu tôi không thể nhớ hết tên các cô gái đăng quang thực sự tôi không hiểu các cuộc thi hoa hậu mở ra nhiều như vậy để làm gì bây giờ các danh xưng hoa hậu á hậu hoa khôi nhiều đến mức bội thực không hiểu tìm ra đâu nhiều người đẹp để thi hoa hậu, hoa khôi như vậy. Tôi có cảm giác vài năm nữa phụ nữ Việt Nam đều trở thành hoa hậu, á à hậu. Đó là những cái bình luận mà khán giả rồi công chúng trước cái thông tin là một đêm 22 tháng 10 vừa qua chúng ta có thêm hai tân hoa hậu cùng đăng quang à, Xin hỏi Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải thì có cảm thấy bất ngờ không khi mà trong một đêm Việt Nam chúng ta lại có thêm hai tân hoa hậu cho năm nay ạ?
3: Vâng, có lẽ là một đêm mà ra đời hai tân hoa hậu thì nó quá là khó hiểu, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là bất ngờ thì không bất ngờ, nhưng mà rất là khó hiểu. Bởi vì chúng ta biết rằng là từ cái giai đoạn đầu tiên khi mà chúng ta được xem những cái chương trình của Hoa hậu Bùi Bích Phương thì chúng ta mong ngóng từng giây từng phút để mà nghe, để mà xem cái chương trình đấy Thế nhưng mà bây giờ nó nhiều đến cái mức độ như thế thì có lẽ là nó sẽ giống như là cái tình trạng là chúng ta ăn một cái món gì đấy mà nó quá nhiều đúng không ạ Thế thì theo tôi thì tôi nghĩ rằng là cái quý thì nó sẽ không nhiều Và cái nhiều thì nó sẽ không quý Và trên thực tế thì không chỉ là có hoa hậu Mà còn có vô số những cái cuộc thi hoa khôi Thế rồi là những cái danh sưng là danh hiệu Nữ hoàng chẳng hạn như là có những cái loại nữ hoàng mà chúng ta không thể hiểu nổi Ví dụ như là nữ hoàng than khoáng sản Nữ hoàng vận tải Rồi nữ hoàng thực phẩm Thậm chí là có cả nữ hoàng tâm linh Thì tôi không hiểu là cái nữ hoàng tâm linh này là dành cho âm phần hay là dương phần Thì đấy là những cái mà nó phải nói là rất là loạn Đúng như là các bạn khán giả, các bạn ấy bình luận.
2: Vâng ạ. Không chỉ có hai cuộc thi này đâu ạ. Có thể thấy là chưa bao giờ mà cái sân chơi sắc đẹp của Việt Nam lại sôi động như năm nay ạ. Theo thống kê thì năm nay có tới 22 cuộc thi Hoa hậu được cấp phép, trong đó có 8 cuộc thi dồn lại từ năm ngoái do dịch ạ. Như vậy là sẽ có khoảng hơn 60 người đẹp thành Hoa hậu, Á à hậu. Và như vậy tính trung bình là mỗi tháng chúng ta sẽ có 4 đến 5 nàng hậu mới Đó là chưa tính những cái cuộc thi nhan sát cấp tỉnh, thành phố hay là những cái cuộc thi như là Phó Giáo sư Thị Tinh Hồng Hải có nhắc đến á À, thậm chí nhiều người dân còn không nhớ nổi tên các hoa hậu hay là các cuộc thi nữa vì là quá nhiều Và xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến của người dân sau đây Mình thấy là tại Việt Nam bây giờ có rất nhiều các cuộc thi về hoa hậu Như là gần đây nhất là có nổi lên là hoa hậu trái đất Hay là hoa hậu hoàn vũ Việt Nam Hay là hoa hậu hoàn vũ thế giới Việt Nam à? Bây mình biết một vài cuộc thi đó
4: Mình
3: nên uh, chọn những cái cuộc thi hoa hậu nó thực sự có ý nghĩa À, mình tránh những cái cuộc thi hoa hậu nó nó tràn lan và nó mang cái tính chất thương mại và thậm chí là nó có thể bị lợi dụng à, vì những cái mục đích à, không
1: tốt không lành mạnh à, hình như mình nghĩ thì à, thời gian gần đây thì có nhiều cái cuộc thi hoa hậu mà dường như là không phải là để mà, mà mà tuyển ra những người cái phụ nữ mà đẹp để mà mà cống hiến tại vì là có một số cuộc thi người ta chỉ tổ chức ra để mà lấy sự nổi tiếng
2: em nghĩ là mình nên tổ chức ít lại Ví dụ như là mình tổ chức uh, 3 cuộc thi như Mình vẫn giữ như quy định cũ là Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến Của một số người dân về uh, các cuộc thi Hoa hậu, cuộc thi sắc đẹp của nước ta uh, Là giảng viên khoa nhân học một thì uh, Nghiên cứu về con người, về cái đẹp Thì uh, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải Có cái nhìn nhận như thế nào về một xã hội Mà có thể nói là bùng nổ các cuộc thi nhan sắc, còn các người đẹp thì cũng Đầy những cái lùm xùm tay tiếng
3: Vâng. À, trên thực tế thì uh, khoa của chúng tôi thì nghiên cứu rất là đa diện thì uh, trong các cái bộ môn của uh, khoa nhân học thì chúng tôi có bộ môn nhân học nghệ thuật là tôi là người phụ trách uh, bộ môn đấy Thế thì uh, trong nhân học nghệ thuật ấy, thì ngoài những cái biểu hiện nghệ thuật hay là ý nghĩa nghệ thuật mà chúng ta đã biết thì nó còn có thêm cái khía cạnh thứ ba nữa mà chúng tôi nghiên cứu thì đấy chính là khía cạnh xã hội của nghệ thuật. Ừ. Thế và thực ra đấy thì cái khía cạnh xã hội của nghệ thuật này là một cái vấn đề nó rất là mới và ở Việt Nam thì cũng chưa được nghiên cứu nhiều. Thế và trên thực tế thì ở, ở trong nhân học của chúng tôi thì cái mối cái cái khía cạnh xã hội của nghệ thuật thì nó là một cái phần mà nghiên cứu về cái mà chúng tôi gọi là mối quan hệ nghệ thuật ừ. thì ở đây nó bắt nguồn từ một cái thuật ngữ tiếng Anh là Art nexus theo cái quan điểm của Alfred Gell, là một nhà nhân học nghệ thuật hàng đầu ở trên thế giới. Thế và đây chính là một cái chỉ báo của một cái xã hội đang có vấn đề. Nó không còn là vấn đề về nghệ thuật hay là những cái yếu tố là sắc đẹp hay là cái đẹp nữa. Mà đây nó là một vấn đề của xã hội. Thế thì theo tôi là cái việc mà chúng ta tìm hiểu khía cạnh xã hội của nghệ thuật thì đôi khi nó còn quan trọng hơn là cái việc chúng ta tìm những cái biểu hiện của cái đẹp hay là cái ý nghĩa của cái đẹp
2: đó là góc nhìn của ông về việc mà một uh, xã hội mà bùng nổ các cuộc thi nhân sắc và rất là nhiều những cái á, á hậu rồi hoa hậu ở trong một năm có tới là khỏi nói là mấy chục hoa hậu á hậu đấy ạ Và rất là nhiều ví von như là ra ngõ lại cũng đã gặp hoa hậu hay là hai mét vuông lại gặp một hoa hậu rồi, hoa hậu nhiều không đếm xuể chỉ sau một đêm thành hoa hậu là những cuối cụm từ mà cư dân cư dân mạng cũng đã nói về cái sự bát nháo dù nhiễu loạn của các cuộc thi nhan sắc và danh xưng sắc đẹp hiện nay và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời phó giáo sư tiến sĩ đinh hồng hải cùng quý vị nghe ý kiến của nghệ sĩ trần anh dũng
3: biết những cái hoa hậu doanh nhân rồi những cái hoa hậu quý bà để mà đưa lên tự nhiên đùng để làm hoa hậu trong khi đó chất lượng chương trình không có rồi sắc đẹp không tài năng không rất chỉ là nhàm chán là một thứ hai nữa là gây những cái dư luận trong quần chúng không có tốt vì những cái cuộc thi đó đa số là bỏ tiền ra để mua mua giải nói thẳng ra là như vậy
2: Vâng, không ít cuộc thi cũng đã bị biến thành cái chợ với những cái lùm xùm như là tố cáo mua bán giải này, phẫu thuật thẩm mỹ hay là vi phạm quy chế, rồi những ồn ào kiểu như là trưởng ban tổ chức cuộc thi đăng đàn mắng hoa hậu là vô ơn. Chúng ta bắt gặp rất là nhiều những cái thông tin như thế này trên các trang báo, các trang mạng. À, Thưa không, thì cái điều này gây ra những cái hệ lụy gì?
3: Vâng, à, đúng như là chị Lê Thù đã thống kê thì những cái từ ngữ, như là chúng ta nghe tràn lan ở trên báo chí rồi trên mạng xã hội chẳng hạn như là xuống cấp rồi mất giá rồi đặc biệt là cái chữ bát nháo ở đây thì tôi nghĩ rằng là nó rất là chính xác cho cái bối cảnh hiện nay Thế và tôi nghĩ rằng là chúng ta cần thêm vào một cái chữ nữa là cái chữ rẻ tiền để cho với phù hợp với những cái gì mà nó đang hiện hiện ra ở trong cái giai giai đoạn hiện nay Thế thì cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là những cái yếu tố mà bát nháo hay là rẻ tiền đấy thì nó là cái vấn đề của cái xã hội như là chúng ta vừa mới đề cập đến. Yeah. Nó là một cái xã hội mà nó đang xuống cấp, nó đang có vấn đề. Thế nên là nó tạo ra những cái sản phẩm mà ở đây chúng ta không gọi là cái sản phẩm chân thiện mỹ hay là hướng đến cái đẹp mà chúng ta tôn vinh như là vẻ đẹp hình thể hay là vẻ đẹp tinh thần. Yeah. Mà nó là một cái sự bát nháo. Thì đúng là một cái sự bát nháo. Và nó bát nháo đến cái mức là tôi nghĩ rằng là cả chị Thu cũng như tôi đều cảm thấy là bị xúc phạm. Và cảm thấy nhục nhã khi mà chúng ta nghe những cái lời đấy Chẳng hạn như là Hoa hậu bán dâm Thế thì chúng ta nghe nói đến Hoa hậu hay là Á hậu Việt Nam bán dâm Thì cả chị Thu và tôi là người Việt Nam Thì làm sao mà chúng ta không đau lòng bạn, đúng không ạ?
2: Vâng, cái đẹp ạ. Khi mà nghe những cái từ như là ông cũng có nêu là mất giá rồi bát nháo thậm chí là rẻ tiền thì mỗi người dân đều rất là đau lòng khi mà đặc biệt là gắn với những cái mà á hậu hoa hậu mà được biểu trưng cho cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Thậm chí là
3: chúng ta còn gọi là đại sứ văn hóa, đúng không ạ? Các hoa hậu, các á hậu là đại sứ văn hóa Việt Nam. Thế thì khi mà nó gắn với những cái từ như là bát nháo hay rẻ tiền hay là bán dâm ở đây thế thì làm sao mà chúng ta không cảm thấy đau lòng được.
2: Đúng vâng, à. vâng ạ, à, sau đây thì uh, xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe một trích đoạn trong một cuộc thi hoa hậu. <cười> đó là một cái trích đoạn trong cái màn thi áo tắm kết hợp với hô tên trong cái đêm trung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 cách đây chưa lâu và đã là hot trend của mạng xã hội Nhiều người thì rất là thấy phản cảm và chê là lố bịch nhưng mà cũng không ít độc giả thì khẳng định đấy là chuẩn format nên là phải thế Có thể thấy là danh giới của hài hước và lố bịch cũng rất là mong manh nhất là với cái cuộc thi nhan sắc đúng không ạ Thưa Phó Giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải Dù là format của quốc tế chúng ta có thể mượn format của quốc tế nhưng mà phải chăng là nó cũng phải cần phù hợp với văn hóa của Việt Nam Để tránh phản cảm trong các cuộc thi nhan sắc ạ
3: Vâng, à, quả là lỗ bịch Chúng ta có lẽ là không có thể một dùng một cái từ gì khác để thay thế cho những cái vấn đề như thế. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái chữ hài hước hay là lỗ bịch ở đây đấy là nó đã mô tả quá cụ thể những cái gì đang diễn ra ở các cái cuộc thi nhan sắc hiện nay. Thế và cùng với lại những cái từ ngữ khác chẳng hạn như là chúng ta thấy là khoe hàng, là lộ hàng vân vân, nó là những cái từ ngữ mà đang còn rất là hot ở trên mạng hiện nay. Thế rồi những cái chẳng hạn như là cái gì nhìn xuyên thấu bikini, rồi ban giám khảo, rồi thí sinh, rồi tất cả những cái yếu tố đấy, nó đang tạo nên một cái sự hỗn độn về mặt giá trị. Thế và cái giá trị ở đây nó là giá trị chân thiện mỹ mà chúng ta muốn tìm kiếm ở trong một cuộc thi hoa hậu, chứ không phải là một cái nơi để mà mua dâm bán dâm như là những cái nơi chẳng hạn như là Bangkok, Thái Lan đúng không ạ? Thế thì đấy chính là những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải chỉ ra, chúng ta cần phải phân biệt đâu là những cái giá trị đích thực. Của nghệ thuật hay là yếu tố thẩm mỹ Và đâu là những cái thứ rẻ tiền Như là chúng ta đã đề cập đến Thế và tôi cho rằng là đây nó không gì khác hơn Nó là một cái chỉ báo Của một cái sự xuống cấp xã hội
2: Chà, ạ. Và danh giới như ông cũng có nói là Cái từ thẩm mỹ ấy, thì rất là cần cho những cái cuộc thi nhan sắc cuộc thi sắc uh, hoa hậu ấy. Và danh giới này thì rất là mong manh Nếu mà chúng ta không làm đúng thì sẽ trở thành lố bịch Và như là ông cũng có dùng cái từ là rẻ tiền à, Thưa ông không chỉ lạm phát về số lượng Còn ông có nhìn nhận ra sao về chất lượng của các thí sinh Rồi chất lượng và tiêu chí của các cuộc thi hoa hậu hiện nay Các cuộc thi sắc đẹp ạ
3: và, uh, tôi nghĩ rằng là không chỉ là vấn đề lạm phát về số lượng uh, Vô số những cái cuộc thi hoa hậu rồi hoa khôi Rồi là danh sưng nữ hoàng vân vân như là chúng ta đã đề cập ấy Mà nó đặc biệt là tôi nghĩ rằng là cái yếu tố này Thậm chí nó còn quan trọng hơn là cái sự cầu thả về chất lượng à. Và cái sự cầu thả về chất lượng đây Chúng ta không thể ấn cái trách nhiệm đấy Dành cho các cô gái đi thi Bởi vì suy cho cùng thì là các bạn đấy ở 17, 18, 20 tuổi thì đương nhiên là các bạn ấy sẽ có những cái sự cố hay là những cái vấn đề của cá nhân. Thế nhưng mà cái đáng trách nhất là chính là nhà tổ chức, đúng không ạ? Nhà tổ chức thiết kế nên một cái uh, chương trình hoa hậu uh, là một cái chương trình tôn vinh sắc đẹp, tôn vinh những cái giá trị mà chúng ta gọi là giá trị về mặt hình thể hay là giá trị về mặt thẩm mỹ, về mặt tinh thần thế nhưng mà một cái kịch bản nó không hay hay là một cái chương trình nó dở nó rẻ tiền nó cầu thả thì chắc chắn là nó sẽ tạo nên những cái sản phẩm như vậy thế và đây chính là một cái biểu hiện rõ nét của các cường quốc hoa hậu mà chúng ta biết khi mà nó rơi vào trước khi nó rơi vào cái tình trạng khủng hoảng chẳng hạn như ở đây tôi đưa ra một cái vài ví dụ như thế này cường quốc hoa hậu venezuela là một trong những cái quốc gia mà có số lượng hoa hậu rất nhiều thuộc loại đông nhất tính trên đầu người dân Thế và hiện nay thì họ đang vật lộn với cái nạn đói là với đến cái mức là một phần ba dân phải đi tị nạn yeah. đấy, vì đói quá. Hay là một cái cường quốc khác mà uh, bây giờ cũng đang trở thành một vấn đề rất nóng ở trên uh, các cái bản tin thời sự là một cường quốc bóng đá chúng ta đều biết là Argentina ấy là quê hương của Lionel Messi đúng không ạ? Yeah. Thì đồng tiền nó đã mất giá 40 lần trong 10 năm qua và mất giá 160 lần trong 36 năm qua và đời sống của người dân bây giờ là cực kỳ là khốn khổ và đây chính là những cái biểu hiện rõ nét khi mà một cái quốc gia nào đấy trở thành cuồng quốc khoa hậu hay là cường quốc bóng đá thì cái hệ lụy theo sau đấy là nó trở thành một cái sự suy sụp về kinh tế thì tôi không hiểu là cái vấn đề đạo đức xã hội, thế rồi là nó có gắn với vấn đề là uh, suy đồi đạo đức rồi là dẫn đến vấn đề uh, tụt hậu về kinh tế hay không? Yeah. Thế thì cái này là một cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu thêm
2: vâng Những cái ví dụ như ông vừa nêu Thì cũng rất là đáng lưu tâm Và nếu mà nói về cái phần mà Ứng xử của thí sinh Thì có những cái câu trả lời Ứng xử từng gây bão mạng Của thí sinh gần đây như là em muốn được nổi tiếng Như chị Phạm Hương hay là sau khi đăng quang Thì em sẽ nổi tiếng và có thật nhiều tiền Cái điều này khiến cho mọi người Nghĩ rằng là cái thực tế Là cái suy nghĩ trở thành hoa hậu Để giàu và kiếm được nhiều tiền Dường như là đã ăn sâu vào máu của rất là nhiều cô gái trẻ Đó là một cái điều rất là đáng nguy hại à, Theo ông ngoài cái nguyên nhân tâm lý thí sinh như vậy và cái nguyên nhân như ông nói là cầu thả về chất lượng Đấy là trách nhiệm của ban tổ chức thì theo ông còn những cái nguyên nhân nào khác khiến cho cái, cái cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp để tràn lan và lạm phát như hiện nay
3: Tôi nghĩ rằng là cái trách nhiệm lớn nhất ở đây chính là những người cầm trịch là người lớn yeah. chứ không phải là những cô gái trẻ như vậy đúng không ạ chúng ta có thể nói rằng là các cô ấy đủ tuổi để à, chịu trách nhiệm về mặt à, à, dân sự rồi thế nhưng mà thực ra các cô ấy vẫn là những cái cô gái trẻ thế và cái việc là tâm lý thí sinh hay là cái ứng xử à, còn non trẻ của các à, cô gái đi thi thì nó chỉ là một cái phần rất nhỏ cái phần lớn nhất ở đây nó chính là cái vấn đề căn bản của cái nhà thiết kế của cái nhà tổ chức Thế thì nếu như một nhà tổ chức mà họ định hướng cho một cái cuộc thi hoa hậu để mà đạt đến những cái là việc trục lợi về mặt kinh tế chứ không phải là giá trị thẩm mỹ Được. hay là giá trị tinh thần thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm như là chúng ta thấy. Nó rẻ tiền. Chẳng hạn như là à, nội dung rẻ tiền hay kịch bản cầu thả mà tôi nghĩ rằng là có một cái người mà tôi quên mất tên là một ông tỷ phú gốc Việt à, chuyên buôn bán huyết thanh tức là buôn máu đấy ạ. Được. Và kiêm kinh doanh hoa hậu. Rất là giàu và cô ta à, ông ta là tài trợ cho rất nhiều những cái chương trình hoa hậu và sau đấy thì còn à, à, cặp với cả ngọc trinh rồi đưa ngọc trinh sang mỹ v v thế thì những cái chương trình mà do những cái người đấy thiết kế thì chúng ta đừng mong bao giờ nó có giá trị gì về mặt văn hóa hay là nghệ thuật mà nó chỉ là một cái hình thức kinh doanh kinh doanh hoa hậu thì là một cách gọi nhưng mà có lẽ là kinh doanh thân xác nó là một cái thứ nó cụ thể hơn
2: Ừ. Ngoài những cái nguyên nhân như ông vừa nêu thì có một nguyên nhân nữa đó là sau khi nghị định 144 trong hoạt động cấp phép biểu diễn trong đó có tổ chức cuộc thi Người đẹp, người mẫu được Trung ương phân cấp về chính quyền địa phương quản lý toàn diện từ cấp văn bản chấp thuận đến kiểm tra xử lý vi phạm không hạn chế số lượng Nhiều ý kiến cho rằng là nghị định 144 này là cởi trói cho các đơn vị tổ chức và là một cái bước tiến lớn trong lĩnh vực này Tuy nhiên là việc chỉ trong một thời gian ngắn các cuộc thi mọc lên như nấm đã gây ra những cái phản ứng tiêu cực và nói về quy định này thì nhà sử học dân Trung Quốc có nêu ý kiến như này xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe. Gần đây thì khi chúng ta mà cởi mở mà với cái nghị định của chính của chính phủ cho phép các địa phương làm thì đúng là nó sự chữ loạn hơi quá nhưng nó vâng nó gọi là nó nó vượt quá cái nhu cầu cho nên một cái, một cái lý do một cái đơn giản thôi là cái số thí sinh thì hạn thì đương nhiên người đẹp nó có giới hạn của nó gần đây tôi có nhận xét thì phần lớn là những cuộc thi này đứng sau lưng nó là các cái, các cái, cái 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 tập đoàn về bất động sản vì họ sẽ họ sẽ mượn cái câu chuyện này để mà giới thiệu để mà quảng bá để mà quảng cáo cho cái cái sản phẩm của họ. Vâng, à, vừa rồi là ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc khi mà cũng nói đến về cái nghị định 144 thì dường như là cũng cởi trói hơn cho cái việc mà à, cấp phép biểu diễn, rồi cấp phép các chương trình tổ chức thi Hoa hậu ạ. À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hoài ạ, nên chăng là cũng cần phải sớm mà giả soát lại cái quá trình triển khai nghị định 144 để mà cởi thế nào để mở và mở đến đâu ạ? Phải có một cái ranh uh, giới nào đấy đúng không ạ?
3: Tôi nghĩ rằng là cái điều này là điều hết sức cần thiết mà các cơ quan quản lý cần phải hiện thực hóa nó. Chứ không phải là chỉ để, để đề cập đến ở trên văn bản. Đúng không ạ? Thế thì như là những gì mà nhà sử học Dương Trung Quốc đề cập đến. Thế thì đây rõ ràng là một hình thức trục lợi. À. Trục lợi của các công ty bất động sản hay là của những cái đại gia mà như là cái ông buôn Nguyết Tương kia. Ông ấy buôn Hoa Hậu hay là ông ấy uh, kinh doanh người đẹp. Thì cái đấy phải có sự quản lý của nhà nước.
2: Vâng. Và Nghị định 144 thì cũng mới uh, triển khai được uh, cách đây chưa lâu rồi ạ. Và có thể là những nhà quản lý nhà nước có thể uh, xem xét và giả soát lại và những cái điểm nào cần điều chỉnh thì chúng ta có thể điều chỉnh trong thời gian sớm nhất đúng không ạ? Uh, theo một vấn đề khác uh, chúng tôi muốn nêu ở đây nữa là các nhà nữ quyền thì vẫn phản đối các cuộc thi Hoa hậu vì uh, cơ thể phụ nữ mang ra để giải trí cho xã hội. Ạ. Và một chuyên gia trong ngành giải trí Hàn Quốc cũng từng chia sẻ rằng là Hàn Quốc cũng từng có thời kỳ bùng nổ các cuộc thi nha nhưng mà hiện nay thì rất ít vì quan niệm trong xã hội cho rằng là thi Hoa Hậu là ít tôn trọng phụ nữ và ông tin rằng là Việt Nam cũng sớm tiến đến cái giai đoạn đó. À, bây giờ thì à, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải và quý vị thính giả nghe ý kiến của bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Tổng Giám đốc công ty Elite Việt Nam và người mẫu diễn viên Trương Ngọc Ánh, Chủ tịch Nova Entertainment, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu các dân tộc Việt Nam.
0: Tại sao mà ở Việt Nam mọi người ngán ngẩm với các cuộc thi là bởi vì tôi cho rằng là thật ta không phải là nhiều quá hay ít quá. Vấn đề ở đây rằng là chúng ta đang không có những sản phẩm nổi bật. Còn nếu nó là sản phẩm thật sự nổi bật thì chẳng có lý do gì mà bảo là nó ngán cả. Thị trường càng sôi động thì mọi người sẽ phải cố gắng nhiều hơn để tổ chức những cái chương trình hoa hậu thật là chỉnh chu để cho khán giả được thấy là cái người đẹp thực sự có tri thức và sự đóng góp cho cộng đồng thì ngày được quan tâm và chắc chắn là những cuộc thi mang tầm vóc, tổ chức tử tế đàng hoàng, chiến trư thì thì luôn luôn là được ủng hộ
2: Vâng, vừa rồi là một hai ý kiến của đại diện các công ty và người mẫu diễn viên Trương Ngọc Ánh chứ không phải chăng là cũng như các ý kiến vừa rồi hãy để thị trường rồi khán giả quyết định sự tồn tại của các cuộc thi Cuộc thi nào chất lượng mang giá trị thực cho xã hội thì sẽ phát triển, còn cuộc thi nào kém chất lượng thì sẽ tự đào thải
3: vâng tôi nghĩ rằng là đây là cái vấn đề mà như là các cụ ta hay nói là hữu xạ tự nhiên hương cái gì mà nó có giá trị thực sự thì nó sẽ tồn tại thế còn tất cả những cái yếu tố mà ăn sồi ở thì hay là làm ăn mà chúng ta gọi là theo kiểu chụp giật đấy thì đương nhiên là nó sẽ không tồn tại được lâu thế và đây nó không chỉ là cái quy luật của thị trường mà trên thực tế nó là quy luật của tự nhiên Tất cả những cái hành vi như vậy, nó sẽ không tồn tại được lâu.
2: Vâng, những cái gì mà có giá trị thì sẽ tồn tại đúng không ạ? À, từng làm giám khảo một số cuộc thi nhân sắc thì ở nhà thiết kế Sĩ Hoàng cũng có quan điểm như thế này. Xin mời ông cùng quý vị nghe.
3: Có người nói tôi chứ sau năm nay nhiều cuộc thi Hoa hậu thế và có vẻ chứ không đồng tình với chuyện này. Thú thật là trước đây tôi cũng có quan điểm đó. Nhưng bây giờ thì trải qua 2 năm đại dịch Covid và chúng ta đang nhìn ra thế giới với những chiến tranh, dịch bệnh, tất cả mọi thứ thì... Chúng ta thấy rằng là ôm một đất nước mà có sự ổn định, phát triển, có nhiều cuộc thi và có nhiều người đẹp thì đó là một tín hiệu đáng mừng. Cho nên là chúng ta hãy nhìn ở một cái góc độ tích cực và tôi cũng nghĩ rằng là một người mà đẹp, tài, giỏi, thông minh. Và cái nhiệm vụ của họ sau khi đoạt giải, đóng góp cho cộng đồng thì cái điều đó chúng ta nên ủng hộ.
2: Vâng. À, khoảng 10 hay 20 năm trước thì danh sưng Hoa hậu là thứ gì đó rất là cao quý và chiếc vương miện là thứ mà hàng triệu cô gái phải ao ước và người đạt được nó thì thực sự tài sắc nhân phẩm vẹn toàn có đóng góp cho xã hội. Và như lúc đầu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải có nhắc đến cái thời của Hoa hậu Biểu Ích Phương đúng không ạ? À, rất là nhiều, ngóng, nhiều người ngóng chờ từng phút giây của cuộc thi và từng phút giây uh, người nào được đăng quang, được xứng tên trở thành uh, Hoa hậu ngôi uh, vị cao nhất trong cái cuộc thi sắc đẹp đấy ạ. À, chúng ta đã nói rất là nhiều đến những cái bất cập, những cái sự bắt nháo rẻ tiền của các cuộc thi Hoa hậu nhan Sắc hiện nay. À, vậy theo ông thì làm sao để trả lại về danh sưng cao quý là Hoa hậu và giá trị thực sự của chiếc vương miện và để có thể có những cái cuộc thi Hoa hậu được chất lượng?
3: Vâng, à, tôi nghĩ rằng là cái đẹp hay là nghệ thuật thì nó hướng đến cái sự tinh túy và cái sự cao quý đúng không ạ? Chính vì vậy mà những cái loại gì hàng hóa mà nó rẻ tiền chẳng hạn như là chúng ta hay sử dụng cái hàng mà chúng ta gọi là hàng tàu đúng không ạ thì nó không bao giờ là trở thành cái thứ quý hiếm được Thế và uh, trong khi những cái kiệt tác nghệ thuật thì thường là độc bản hoặc là nó rất là quý hiếm uh, Thậm chí là đồ cổ uh, cũng có thể là uh, xếp vào những cái cái loại mà nó có giá trị như vậy Thế nhưng mà cái đồ nhái hay là uh, cái hàng mà, mà hàng nhái của Trung Quốc như là chúng ta hay thấy thì nó chỉ bán với cái giá siêu rẻ thôi. Thế và tôi nghĩ rằng là cái đích đến cuối cùng của nó thì chỉ là bãi rác thôi. Thế thì ở đây đấy vương biện hoa hậu thì nó phải xứng đáng với cái người đội. Thế và cái người đội cũng cần phải xứng đáng với lại là cái vương biện đấy đúng không ạ? Và chào ông chúng ta thì có cái câu là mua danh ba vạn bán danh ba đồng. Thế thì nếu như chúng ta không tìm đến cái đẹp đích thực, cái giá trị đích thực về văn hóa thì nó sẽ là những cái sản phẩm rẻ tiền Và tôi nghĩ rằng là cái sản phẩm đấy Nó sẽ không có giá trị gì cả
2: Vâng ạ. Tôi xin mở rộng thông tin như thế này ạ. Theo các nhà chuyên môn thì cần phải đưa những cái cuộc thi Hoa hậu trở thành nền công nghiệp Hoa hậu như nhiều quốc gia trên thế giới. Có nghĩa là Việt Nam cũng sẽ xuất hiện những cái lò đào tạo Hoa hậu như là các quốc gia có thể kể tên như là Colombia hay là Venezuela, Nhật Bản hay Philippines ạ. Nhưng mà cho đến nay thực tế là mới chỉ có Thủy Tiên rồi Phương Khánh giành được vương miện trong các cuộc thi tốt thế giới Việt Nam thì nói là ra ngõ vẫn gặp Hoa hậu, rất là nhiều Hoa hậu, nhưng mà trước mỗi kỳ thi quốc tế thì chúng ta vẫn phải loay hoay để mà chọn những cái thí sinh chất lượng đi dự thi đã. Vậy quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải như thế nào ạ? Không chỉ nâng cao chất lượng các cuộc thi Hoa hậu trong nước mà còn làm thế nào để hướng tới để lựa chọn được những cái thí sinh chất lượng có thể tham gia được vào những cái cuộc thi quốc tế nữa
3: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái chữ công nghiệp hóa là một cái thuật ngữ mà tôi nghĩ rằng là nó có cái vấn đề ở đây. Thế và đặc biệt là công nghiệp hóa hoa hậu hay là công nghiệp hóa tất cả những cái yếu tố thuộc về văn hóa. Thì tôi nghĩ rằng là cần phải hết sức là cẩn trọng. Thế và theo tôi thì là Việt Nam chúng ta là một cái quốc gia nông nghiệp từ ngàn đời nay Thế và đây chính là cái thế mạnh của Việt Nam chúng ta. Thậm chí là một cái đất nước mà nó không phải là có những cái thế mạnh về nông nghiệp, về đất, về nước về tất cả mọi thứ như là Israel. Thế nhưng mà người ta vẫn trở thành cường quốc nông nghiệp. Yeah. Đúng không ạ? Thế thì đấy chính là cái mục tiêu phát triển bền vững của những cái quốc gia mà nó có cái định hướng phát triển tốt. Thế còn những cái quốc gia mà như chúng ta nói đấy là uh, cường quốc hoa hậu hay là cường quốc bóng đá thì tôi thấy đa số là đều là trở nên lụn bại về mặt kinh tế sau đấy. Chúng ta phải hết sức cẩn thận khi mà phát triển cái loại hình công nghiệp này. Thế và tôi nghĩ rằng ấy là cái vẻ đẹp thì nó luôn luôn đi cùng với chiều sâu văn hóa, chứ nó không tương đồng với lại là những cái thứ hàng hóa mà chúng ta gọi là hàng hóa giá rẻ. thì chính vì vậy mà những cái bức tranh đắt giá nhất của Việt Nam, chẳng hạn như là chơi ô ăn quan của Nguyễn Văn Chánh hay là những cái bức tranh của Lê Phổ được bán hàng triệu đô gần đây, đúng không ạ? Thế thì những bức tranh đấy đâu có phải là vẽ hoa hậu mà thực ra đấy nó đều là vẽ những cái người phụ nữ bình thường của Việt Nam nhưng nó chính là cái biểu tượng văn hóa của người phụ nữ Việt Nam của văn hóa Việt Nam và đây nó chính là cái đại diện tiêu biểu của văn hóa Việt Nam. Thế và nếu như chúng ta biết tôn vinh những cái giá trị văn hóa đích thực của Việt Nam những cái biểu tượng văn hóa của người Việt Nam thì nó sẽ biến thành biến chúng ta thành một cường quốc văn hóa và cái giá trị đấy nó sẽ biến thành những thứ mà nó có giá trị về kinh tế chứ không phải là chúng ta đầu tư những cái lò luyện hoa hậu giống như Venezuela để à. cuối cùng thì trở thành một cái đất nước mà nó suy sụp như hiện nay đúng không ạ
2: dạ vâng ạ à, xin cảm ơn ý kiến của uh, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải khoa nhân học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội ạ à, qua cuộc trao đổi có thể thấy là việc nhiều sân chơi sắc đẹp mở ra sau dịch Covid 19 cũng là một cái tín hiệu đáng mừng cho thấy ngành công nghiệp sắc đẹp thì ngày càng được chú trọng và quan tâm hơn tuy nhiên để những cái cuộc thi tôn vinh sắc đẹp được tổ chức bài bản tránh bắt nháo tiêu cực như thời gian vừa qua thì rất cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. À, cái gì hiếm thì mới là quý, vương miện quá nhiều, danh hiệu hoa hậu quá nhiều thì giá trị cũng bị giảm đi. Bất cứ danh hiệu nào trong đó có danh hiệu hoa hậu, hoa khôi đều rất cần được ứng xử với tư cách là một giá trị văn hóa của cộng đồng, một chuẩn mực của xã hội. Và khi cộng đồng thừa nhận, xã hội tôn vinh thì danh hiệu đó cũng sẽ có sức lan tỏa sâu rộng trong công chúng
0: vâng ạ xin cảm ơn tập biên tập viên lê thu rõ ràng là vẫn biết có một số hoa hậu mang được sứ mệnh truyền cảm hứng quảng bá được nét đẹp của người phụ nữ việt nam ra thế giới nhưng điểm lại trong số các hoa hậu đã đăng quang thì nhiều người đẹp có danh vướng lùm xùm
1: và tai tiếng còn bây giờ trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình sáng nay mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với ca khúc sinh tư việt nam một sáng tác của nguyễn hồng thuận do nhóm v music thể hiện để chúng ta sẽ thấy yêu hơn tà áo dài duyên dáng của người phụ nữ và thêm yêu đất nước việt nam tươi đẹp
4: con gái bé sinh đạp xe trên phố đồng tà áo trắng bay bay lòng vui như nở hoa em mỉm cười xinh tươi ôi cùng trời hai mươi niềm vui tương lai đón chờ em lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi nơi trong ánh mắt em ngàn muốn tia khát vọng vậy tay chào thế giới bước trên miền đất mới tự tin em cô gái việt nam yeah, yeah, yeah. rồi mai đây em bay bay đến những chân trên phố đông tà áo trắng bay bay lòng vui như nỡ hoa em mỉm cười xin tươi ôi cùng trời hai mươi niềm vui tương lai đón chờ em lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi người trong ánh mắt Ngàn muôn tiếng vào ông vậy tay chào thế giới bước trên miền đất mới tự tin em cô... cho người và niềm tin trong em luôn rực rỡ